0: já começamos a refletir sobre o sentido da vida, um assunto tão relevante e importante que vocês já ouviram, capítulo 1 e 2 de Eclesiastes, na semana passada, e acho que todo mundo já percebeu que uma das coisas mais importantes para a gente ler a Bíblia é entender direito do que, que o texto bíblico está falando e como é que a gente interpreta corretamente o texto. E um dos livros que a gente precisa de uma atenção especial é exatamente o livro do Eclesiastes. O que quer dizer isso? Que é difícil você ler esse livro e pegar qualquer versículo solto e imaginar que esse versículo está dizendo uma espécie de verdade final. O Eclesiastes é um livro transitório. Ele está discutindo um assunto até chegar num ponto final. E aí ele faz uma série de confabulações e ele avalia como é que a vida deve ser vista se a gente pensar que a realidade é a realidade somente debaixo do sol. Se a gente olhar só a coisa do ponto de vista do acontecimento imediato, como é que a gente vai uh, entender uh, o que acontece à nossa volta? Então ele quer perguntar, será que há sentido nessa vida? Será que, é, de fato, qual é a expectativa de achar respostas para o vazio humano, que é tão forte nos dias de hoje. Aliás, uma das maiores preocupações do mundo. Em todo o mundo hoje é exatamente o um número cada vez maior de pessoas que não entendem a razão de ser uh, da sua existência e nem o que fazem nesse mundo. E, portanto, uh, Eclesiastes vai fazer uma análise de como o caminho do ser humano na busca desse significado sem encontrá-lo, acha um negócio chamado Hevel. Hevel é a mesma palavra para Abel, lá de Gênesis 4. É uma palavra que quer dizer neblina. É uma palavra que quer dizer névoa. É uma palavra que significa, assim, traduzindo para o português de hoje, algodão doce, né? sem açúcar. Né? Você não acha nada. Ela é vazia. Então, essa palavra traduzida por vaidade, futilidade, absurdo, passageiro, depois de discutir sobre como a vida deve ser entendida, o nosso autor vai chegar a uma conclusão. Então, pensando sobre isso, a pergunta que se discute, tanto no contexto do Eclesiástico, essa literatura salomônica, como na realidade que a gente encontra nos dias de hoje, e surpreende, né, porque nós temos lugares no mundo onde nós temos uma estabilidade socioeconômica cultural, onde muitas vezes o vazio parece ser maior. Então, por que o vazio, o que é que está acontecendo? E aí uma surpresa para muita gente que tem uma mentalidade muito religiosa. Às vezes a gente imagina que quando você é um bom cristão, ou você tem uma relação de espiritualidade com Deus, você aceita tudo e não faz nenhuma pergunta. E a Bíblia surpreende a gente, porque o livro de Eclesiastes é um livro das perguntas mais complicadas e difíceis. Chega uma hora que o próprio autor diz o seguinte, ó, quer saber, parece que no final das contas, do jeito que morre o ser humano, morre o animal. Todo mundo acaba do mesmo jeito. Porque, de fato, quando passa o caminhão, se atropelou uma pessoa ou um bicho, os dois morrem do mesmo jeito. Não quer dizer que eles vão ter o destino final da mesma maneira. Mas ele levanta as questões e, portanto, a primeira coisa importante para a gente poder ressaltar, né, que tem muito sentido, é que a fé que é uma fé fundamentada, uma fé fortificada, não teme questionar. Então essa ideia de que se uma pessoa serve a Deus, segue a Cristo e que ele tem receio de pensar, ele tem receio de enfrentar questionamentos, a Bíblia não tem nenhum receio nesse sentido. As perguntas mais complicadas que a gente acha que são os descrentes que levantam, Eclesiastes levanta na maior tranquilidade. Pode ser que, historicamente, as autoridades religiosas não gostavam de questionamento. Mas a Bíblia trata isso com muita tranquilidade e naturalidade. Então, isso é legítimo, isso é importante. Crer é também pensar, como já dizia o famoso John Stott, a sua fé precisa ser fundamentada até porque você precisa saber dar respostas fundamentadas às pessoas que podem perguntar a razão da sua fé. O que, que Eclesiastes nota? Aquilo que a gente percebe, né? aquilo que é descrito aí na literatura e na música popular como um marasmo, como uma maresia. Parece que a gente está preso numa espécie de ciclo natural que nos leva ao caminho da mesmice. Então, por exemplo, Eclesiastes 3, ele vai dizer o seguinte que para tudo existe uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do sol, do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, de chorar, de rir, de plantear e de dançar. O capítulo 3 fala muito disso, da realidade que a gente tem, né, que as coisas estão, que vocês já viram aí, no começo de eclesiastes nessa espécie de ciclo repetitivo, e ele prossegue no capítulo 3 reforçando isso, dizendo aquilo que é, já foi, e o que será já foi anteriormente. Nada do que foi será do jeito que foi algo, né? outro dia, tudo passa, passará. Quer dizer, essa, essa, essa descrição desse ciclo repetitivo que parece Prender a gente assim num um, universo onde as coisas têm pouco significado é sentido pelo autor e discutido. E ele vai, né, nessa espécie de choro do coração, dizer todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. O que quer dizer? Isso significa que para a gente ter uma espiritualidade amadurecida, para a gente entender o recado de Deus para a nossa vida, para o mundo, a gente, de fato, precisa encarar a realidade que os estudiosos chamam de realidade existencial. Né? Antes das pessoas a quererem simplesmente ter respostas ao objetivas a respeito do mundo, antes delas discutirem aquilo que a gente chama de questões ligadas à essência, elas de fato querem saber se a nossa existência tem significado, se há razão de ser na nossa própria vida. E uma das coisas que desafia isso é exatamente essa espécie de mundo, desse ciclo que parece, né, esse déjà vu, parece que as coisas estão vindo e voltando. Você nunca teve essa sensação de olhar, chegar num lugar e falar, caramba, já teve tantas gerações que passaram por aqui, eu estou aqui durante um tempo, depois eu vou embora e depois o que vai ser no futuro ninguém nem vai se lembrar de mim. Pois é, esse pensamento, essa consciência de realidade essa percepção ah, no seu contexto de limitação perante o mundo essa sensação de poeira no universo essa sensação de limitação é fundamental para o coração interagir com Deus adequadamente sobre o sentido porque muita gente quando se aproxima da fé é como uma pessoa que toma um remédio para uma dor que ela nunca sentiu então realmente não vê nenhum como entender graça se a pessoa não entende pecado como entender perdão se ele não entende delito, como entender paz, se ele não entende conflito, como entender significado da existência, se ele não levantou pergunta nenhuma. Então, a condição humana essencial faz essas perguntas e Eclesiastes, antecipando-se aos grandes desafios dos ditos filósofos inteligentes do século XIX e XX, já levanta essa discussão. E ele continua refletindo sobre a vida. É importante a gente fazer questionamento, é importante a gente entender ah, os nossos limites e a realidade é, na qual a gente está inserido, que coloca a gente nesse ciclo né, do mundo natural ah, ah, ao qual no qual estamos inseridos, né? e tanta gente tem dificuldade de aceitar a sua limitação, a sua realidade natural na qual ele está inserido. Ele tem ideias sobre si mesmo que simplesmente são um devaneio em relação à realidade. Aí o que, é que acontece? No capítulo 4, ele começa a olhar não só a questão do questionamento, não só essa realidade do mundo que o tempo vai e volta, mas ele levanta o problema do poder e injustiça. Ele diz o seguinte, de novo, voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores e não há quem os console. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surge da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Veja que coisa, né? a gente vai vivendo a nossa vida e a gente, de certa forma, constrói a nossa vida em função de uma série de sonhos pueris ilimitados. Quando, e muitos daqui têm essa experiência, a gente vai para a briga, cai na realidade, enfrenta, pega o boi pelo chifre, como se diz a gente vê como a coisa é difícil e complicada. Como o nosso mundo é cheio de injustiça. Como a gente tem pessoas vivendo numa situação de desgraça e de sofrimento sob o poder de quem determina o seu destino e a sua caminhada. Como a gente vive não só no nosso país, mas no nosso mundo, uma série de situações assim. Então, o autor começa a refletir sobre isso e ele diz, olha que coisa complicada. Que coisa difícil. E é interessante, ele pensa, que quando a gente vê o caminho por onde as pessoas desenvolvem a sua, a, a, o seu progresso, o seu desenvolvimento, né? a sua, sua proposta de subida ao poder, isso acontece geralmente quando as pessoas entram numa relação de competitividade um contra o outro. O sujeito nem ia fazer nada, mas quando o outro começou a fazer, ele vai lá e faz só de pirraça foram abençoados levante a mão né? ele faz só para correr na frente ele faz só para uh, fazer o seu protesto particular para reagir de maneira indevida e ele reflete sobre isso e veja como é importante Por que, que isso é tão sério preste atenção a gente vem de uma sociedade que especialmente nos últimos três quatro décadas trabalhou pra gente assim uma espécie de realidade onírica pessoas vivendo no mundo de sonho e real e quando as pessoas enfrentam, inclusive pessoas da igreja, do, do mundo religioso, realidades concretas difíceis, simplesmente elas não imaginam que isso seja assim. Como eu vejo gente numa situação de frustração e decepção profunda uh, em relação à sua vida estudantil, uh, de trabalho, em outros ambientes, quando eles caem assim na realidade do tipo de problema que a gente enfrenta na realidade do mundo. É necessário refletir, isso é importante. É necessário entender a realidade na qual nós estamos inseridos e é necessário entender a realidade na qual estamos inseridos nesse contexto social. Quando a gente cai nessa realidade, com essas dificuldades, com essa luta, e a gente procura achar um caminho de assertividade, achar um caminho de determinação do nosso destino, um caminho de satisfação do coração, um caminho de encontrar um eco para o sentido da vida, surgem algumas propostas. E é interessante que Eclesiastes vai trabalhar com uma delas. Imagina só, se não é talvez a das mais badaladas da nossa realidade urbana da nossa, da nossa cidade e do nosso contexto dos dias de hoje. Que é o quê? A questão que envolve o dinheiro. Olha lá. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. Interessante, a pessoa está bem de vida, está né? melhorando, ganhou bem, daqui a pouco ele começa a ter um monte de amigo que ele não sabe de onde surgiu. Né? Todo mundo gosta dele. Nossa, eu sou capaz, que saudade. Né? Ah, Deixa eu te dar um abraço. O amigo multiplica né? por 10 mil rapidamente. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Esse é o grande problema né, do benefício concreto que os recursos e os bens trazem. Né? Aquilo desaparece. A pessoa consome. Né? É igual é, é, é o produto que é novidade. A alegria dura pouco. Amanhã já não está legal de novo. Então, esse mundo daquilo que envolve os elementos concretos destinados a nos dar um preenchimento da vida, não conseguem satisfazer de jeito nenhum. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. É o perigo de ser roubado, é o perigo de perder os recursos é o perigo de ter que manter isso de alguma maneira, uma série de complicações. Agora, preste atenção, observe. E que em nenhum momento há uma ideia de que os recursos, os bens, o dinheiro, têm algum problema em si. Não há qualquer ideia, olha, que o dinheiro ou o bem, não tem nenhuma discussão. A questão é o tipo de relacionamento que nós temos com essa expressão concreta socioeconômica dos valores que acaba traduzindo para gente uma pseudo ideia do nosso valor uma pseudo ideia de uma realização pessoal e até uma espécie de consciência falsa de poder e aí nós vamos ver como Eclesiastes é sábio por quê? Porque grande parte das pessoas no ambiente ideológico que a gente vive sempre acredita que se a sua condição sociofinanceira for muito melhor necessariamente a sua vida vai ser mais feliz. A ideia é que você tiver mais bens, você puder ter um conforto maior. Mas isso é enganoso por várias razões, porque a raiz da insatisfação do nosso coração não está relacionada simplesmente com essa Possível satisfação que os bens podem trazer segundo a gente se acostuma com o bem rapidamente, né? você acha maravilhoso, antes era o quê? pão velho com mortadela, era uma delícia agora o cara reclama da picanha é, não está, não está no ponto né? não é exatamente é, esse pessoal não sabe fazer direito então a gente sempre pode entrar nesse processo de ingratidão e é surpreendente como a gente vai encontrar uma quantidade grande de pessoas neste mundo que usufrui de bens, usufruem de recursos e são pessoas nervosas, pessoas sem paz, intranquilas, com medo da sombra. Uma das pessoas que vale a pena a gente estudar um pouquinho da biografia dele, que é apavorante, é o famoso Herodes o Grande o famoso vovô Herodes, o Herodes da matança das crianças, que aparece em Mateus capítulo 2. O homem era doido de pedra, aliás, na região só tem pedra, então, portanto, ele está devidamente celebrado ali. E é impressionante como ele matou a sua esposa amada, matou filhos, ele construía prédios gigantes, megalomaníacos, em regiões distantes, para que ele pudesse chegar, fugir e ir para lá, porque ele tinha medo da sombra. Você pode ver como a história de diversas monarquias, tanto da nossa trajetória ocidental ou não, é, elas foram ah, mudadas por assassinatos, por complôs, tudo com a ideia de que se a pessoa tivesse acesso ao recurso e poder, ela teria mais felicidade. O foco está exatamente nesse. Ah, nisso aqui. Eclesiastes coloca atenção e diz: olha, pessoal, se você que está refletindo, que está pensando inconscientemente, coloca o foco do seu coração de que internamente você vai ter bem-estar, tranquilidade, e alinhar internamente a sua parte psicológica e espiritual por causa. De dinheiro e recursos, você vai cair do cavalo. Quem ama, veja a frase é forte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Aliás, o grande problema é esse: eu nunca encontrei ninguém rico de verdade. Sempre que você encontra alguém bem de vida, ele fala: Não, rico é o fulano. Ele fala para o outro que tem mais do que ele. Aí você chega no outro: Não, rico, né? aí até que não fica, não, rico é Deus que é dono do universo. Aí é pelo menos uma verdade. É por isso. Eclesiastes vai numa direção muito sábia dizer para a gente, olha que coisa interessante, contando uma pequena história, agora voltando para capítulo 4, que diz: havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Essa frase é forte, a questão dos olhos não se satisfazerem. Sabe aquele olhar nervoso que não consegue parar em nada não consegue apreciar nada não consegue acompanhar nada porque a pessoa está nessa dimensão de uma busca insaciável que não sossega por dentro com todos os seus olhos não se satisfazem com a sua riqueza ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir isso também é absurdo é um trabalho muito ingrato. Ou seja, é uma coisa para a gente pensar. Porque a gente vive numa cidade maluca. A gente vive no, no, na roda viva. Né? A gente nem vive. A gente é vivido. As coisas nos empurram, nos levam. E às vezes a gente não para para pensar. E pensa simplesmente de uma maneira muito básica e coloca a esperança do nosso coração simplesmente numa situação em que a nossa expectativa é que os bens venham nos dar a paz. Você vai ser uma pessoa madura, capaz de lidar com a vida, quando os seus bens aumentarem, quando Deus abençoar você e você puder ser canal de bênção, e mesmo assim não se deixar dominar por isso. E não mudar os seus valores e continuar amando aquilo que deve ser amado. Você vai ser uma pessoa abençoada de fato quando, por acaso, no momento, seus bens diminuírem e você passar por um momento de dificuldade e nem por isso você vai se sentir menos gente ou desvalorizado ou inferior ou precisará estar numa crise porque mais vale ser do que ter. Nós não temos as coisas. As coisas são nos emprestadas durante um certo tempo aliás as pessoas acabam não tendo as coisas têm as pessoas e as dominam e isso é que não pode acontecer felizes e bem-aventurados são aqueles que com aquilo que Deus lhes concede conseguem lidar com isso de uma maneira frutífera e abençoadora e ai daqueles que na falta ou no acúmulo agem de maneira indevida fazendo de qualquer elemento concreto e financeiro a razão de ser da esperança do seu coração com a expectativa que, de fato, dinheiro pode trazer aquilo que a gente anseia. Às vezes você fica aí à noite pensando, ah, se eu ganhasse mais, ah, se desse certo isso, eu estaria feito, eu estaria de boa, eu estaria tranquilo para o resto da vida. O que, que acontece? O autor de Eclesiastes é interessante demais ler o livro porque assim ele vai preparando o prato mas ele não traz a carne fica só para o final ele vai só trazendo assim o meio do caminho e ele vai trazer a gente o que a gente chama de uma solução provisória olha como a vida é difícil como a gente tem que pensar como a gente deve questionar como a gente vê as incongruências sociais como a gente observa essa facilidade das pessoas irem atrás de sucesso e de poder e acreditarem que isso pode ser conseguido por um acúmulo financeiro. E aí ele vai dizer assim, descobrir que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. Vê que ele parou, pensou, olha, o mundo está tão confuso que pelo menos é A maminha na manteiga tá bom demais. Ah, um suco de manga. Amém, irmão? Deixa eu pegar um copo d'água aqui, né? Se a gente tiver né, um, uma vitamina de açaí, uh, se tiver uma mandioquinha frita, mas não aquela mochibenta, aquela durinha, crocante, assim que fica né, com aquela cor meio dourada, quando foram abençoados aí, né? então o que, que ele vai dizer? E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Olha, quando você tem essa oportunidade, de enquanto você está com o radar ligado e não chega, o GPS não traz o destino final, vai vivendo a vida de boa. É uma espécie de teologia brasileira, isso aqui, né? Você vai vivendo a vida de boa, desfrute da vida e vá. Uh, vendo o que é gostoso, porque isso é um presente de Deus. E aí ele prossegue e diz, raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Interessante. Né? A gente vai vivendo a vida, apesar de faltar às vezes uma resposta definitiva, o mundo da criação de Deus é tão especial que é possível ter tanta alegria e desfrutar dessa realidade permitida pelo Criador e que Deus nos concede isso. Mas a coisa é mais profunda. Está vendo só? Eu vou até tomar mais água aqui. Né? Vou fazer. Posso fazer vocês pecarem nesta manhã? Né? Bom, o Tiago olhou com atenção ali. Eu não sei o que, que ele viu. Né? Vamos lá. Aí, o que, que ele vai chegar? Ele vai finalmente para o desfecho em Eclesiastes 12. Por isso que tem que ler o livro todo. Um conselho para vocês essa semana, leiam com atenção. Semana passada nós ouvimos sobre Eclesiastes 1 e 2, hoje alguns pontos de 3, 4 e 5, mas leia com atenção que é importante. Aliás, é importante até para ajudar uma pessoa que você vai encontrar que tem tanto questionamento. Ele vai dizer no final, olha, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Ou seja, não existe chance da gente encontrar um repouso para o coração, um ponto de equilíbrio interno dentro de nós, um sentido para a vida independente de Deus, apenas debaixo do sol, debaixo do céu. A nossa referência... E veja, não adianta dizer da boca para fora, a nossa referência verdadeira está na nossa relação com o nosso Criador e Redentor. Não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está o seu relacionamento real com Deus, mas se você se desconecta de Deus na relação adequada, você vai ficar com o GPS virando sem direção. Portanto, ele vai dizer, agora... Ele diz, quando você é jovem, preste atenção, você que tem tempo pela frente, coloque a coisa na direção certa. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, que é uma maneira antiga de dizer, adore a Deus, reconheça Deus do jeito que ele deve ser reconhecido uh, e obedeça aos seus mandamentos. Ou seja, você não é referência para si mesmo. Você deve se sujeitar aos caminhos que Deus define para a sua vida. Ele é mais sábio. Ele entende. Então, coloque-se debaixo dessa orientação divina porque isso é o essencial para o homem. Literalmente, no texto hebraico, diz que esse é o todo do ser humano. É isso que importa para a vida. E assim, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Portanto, a proposta clara de Eclesiastes é, especialmente para pensar hoje, onde é que está o centro de segurança do nosso coração? Está nos bens? Está no dinheiro? Está no recurso? Está no elemento material? O texto bíblico diz, não é esse o caminho que a gente deve levar. Não é essa a resposta de Deus para a nossa vida. Que tipo de resposta a gente dá. Eu pergunto para cada um de nós. Você, que tipo de pessoa você é? Você é alguém que simplesmente faz tudo sem filtrar? Ou você é um cristão pensante? Você reflete? Você questiona? Você faz perguntas? Ou você diz, não, para mim eu quero o básico do básico. Pensar cansa. Você é um cristão preguiçoso? Ou será que você Funciona direito? Será que a sua cabeça está devidamente no lugar? E a pergunta seguinte: que deve se levantar para a nossa vida, é será que nós temos colocado a esperança, a alegria, o suporte do nosso coração? Será que isso está ligado, tá ligado diretamente com as nossas atividades, nossos recursos? Como é que você lida com o trabalho? O que, que você faz? Você trabalha por trabalhar? Você trabalha num ciclo de vai e volta? O seu trabalho para você é um castigo? O seu trabalho, você insere ele na sua relação com Deus? Você vê isso como uma oportunidade de ser bênção para a coletividade? Ou você simplesmente trabalha feito um louco? Trabalha sem parar? Trabalha movido por ganância? Trabalha de maneira perturbada e problemática? Como é que você lida com o dinheiro? Como é que isso domina você? Quanta energia. Já viu aqueles aplicativos assim do celular que ele avisa, ó, tá está consumindo tanto da sua bateria? Às vezes a sua bateria está lá consumindo completamente pela tensão que você tem até pensando inconscientemente sobre isso. Como é que você lida com isso? Você lida responsavelmente, adequadamente, como alguém que adora a Deus, que entende que você é gestor de recursos que Deus deixa na sua mão durante o tempo que Ele te deu de vida? E você vive tranquilamente ou isso domina você? Onde está o seu coração? Onde é o foco? Você ama Deus, a sua palavra, ou você ama aquilo que vem de imediato e tenta usar Deus para que você tenha acesso a isso? E se a gente não entende o sentido da vida, não entende nosso relacionamento com Deus, a gente não tem para onde ir. Por isso que muita gente na sua vida não tem missão. E eu tenho ficado surpreso. Eu tenho visto gente semi-analfabeta, simples de tudo, com missão na vida, com um propósito definido, com um sonho dado por Deus e trabalha nessa direção. E eu vejo gente com capacidade, com dons, enceradeira, rodando a vida toda sem chegar em lugar nenhum, porque a pessoa tem como centro da sua vida como elemento que dá sentido àquilo que não pode sustentar. E toda vez que a gente põe trabalho ou dinheiro nessa posição, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Qual é a sua missão na vida? Qual é a direção onde está o centro do seu coração na sua relação com Deus e com tudo aquilo que Deus deu e tem dado a você? Deus abençoe a nossa vida e abençoe o nosso coração nessa manhã quando pensamos sobre o sentido da vida. Que Deus nos abençoe.